0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90 冠名播出。知识只求八分饱，也能从容应对人生。沃尔沃 S 9 0与你携手同行。今天呢，本来我们是要继续在这里跟你介绍本年度的宝珀理想国文学奖的入围短名单，也就决选名单五部作品，呃，继续介绍后面的三本啊。那因为我们之前已经介绍过魏思孝的《王文好》以及林兆的《潮戏图》，可是呢，最近这几天啊。我真是累坏了，主要就是我最近几天接连做了几个读书会，一些书的导读，还要准备一些比较严肃的关于一些书的对谈，那结果呢，做的我累垮了。因为平常我我虽然每天都看书，那么好像呃，如果要我讲书，应该好像没那么困难，你以为吧？但其实对我而言是很困难的。真的是要出一身汗来来来来工作的，你别以为不耗体力，真的很耗力。那所以今天呢，我想偷懒，但是我又不能像平常那样放鸽子，啊，对不对？到底有赞助，呃，虽然这是这一期赞助的最后一期了节目了，也不能随便放鸽子，那是不对的。呃，我们编辑杨大爷已经再三提醒我，有没有赞助都不应该放鸽子的，那是很错误的一件事儿。嗯，所以，对。<笑>所以我，我我我想讲点轻松的题目，但这个题目其实说起来轻松也不算是太轻松。轻松的意思是指的是，我觉得我花的力气没那么多，因为我对这个故事一直很很感兴趣，一直又陆续有些了解，准备起来比较容易。但是说它不轻松，是因为这个表面有趣的故事的背后，在我看来太丰富了，丰富到了点重的地步。那什么事儿呢？我不晓得你有没有听过一个人最近去世了。呃，如果你看国际新闻的话，这只不过是个花边新闻，没什么了不起的。虽然也算是个奇闻，呃，是个一个小人物，他去世了。这个人叫什么名字呢？叫做迈尔汉卡里卡纳塞利，我们简称他纳塞利。那他这个人去世，为什么值得新闻要报道呢？那是因为他在全球很多人心目中还有另一个更有名的绰号，那就是“机场人”。原因是他从一九八八年到二零零六年的时候，曾经滞留在巴黎的戴高乐机场的一号航站楼长达十八年。嗯，而在此之后，他就陆陆续续的在不同的地方居住过，但是最后还是回到了机场。终于在最近1 1月12日，因为心脏病发死于法国首都巴黎戴高乐机场的一号航站楼，享年可能是76岁，也可能是77岁，因为我们只知道他生于1945年，但准确的月跟日我们是不清楚的，也没有任何可信的资料来说明他到底哪一天出生。那一个人在机场生活了前前后后加起来超过二十年左右的时光，那是一种什么样的状态呢？嗯，这个东西本来就已经很惹人兴趣，同时更重要就是他的故事还引起了很多很多媒体的关注，在过去二十多年来，有相当多的媒体记者，世界各国，包括我们中国，我以前也看过，我们有新闻杂志。专门飞去机场去找他聊天，那么有很多关于他的故事的报道，因为他的故事太离奇了。那同时也有人为他拍了纪录片，拍了一些嗯半虚构的纪录片。那么也有人为他写了歌剧啊、呃，当代歌剧。更出名的，那就是在两千年头，大概是二零零五、二零零六年左右。就好莱坞的大导演斯皮尔伯格导演了一部电影，叫做《The Terminal》机场客运站，然后里面的演员主要的角色就是呃呃 Tom Hanks 汤姆汉克斯。那这部电影据说原型故事就是取自于纳赛里，那因此他的故事就更加红遍全球了。那么，所以在他去世当天，我们都看到很多的文章，网上我们中文文章。都很多人讲他的故事，那为什么我还是想讲他的故事呢？是因为我对在机场生活这个事儿，坦白说本来就很感兴趣啊。就是你看他一个人在机场常年生活，他怎么生活呢？如果他没有工作、没有固定收入，因为他没有固定住址，没有什么的，什么都没有，甚至银行账户都没有的情况下，那他如何过日子呢？如果你看过那部电影《The Terminal》的话，你大概会发现，那你可能需要很多。小技巧，也可能需要很多友善的陌生人的帮助。没错，他在戴高乐机场住的那十来年间呢，就机场里面的工作人员，包括里面的呃呃呃机场等候大楼、候机大楼里面的商店的店员啊等等，他们因为在里面工作，都会拿到一些食物券。就比如比如说你在机场工作。你每天午饭早早点晚餐怎么解决呢？他会给你那种 Q 宝食物券，然后你在里面的餐厅可以点餐。那么他们就会把多余的食物券收集起来送给纳赛里。然后呢，呃，各大航空公司的空中小姐、空中仙少爷那些服空服务员呢，也会从飞机上拿下一些多余的客舱里面，长途客机里面不是有各种备品吗？比如头等舱里面有那种洗漱包啊什么的，就把这些东西也送给他，让他能够在机场里面有东西吃喝，然后有基本的洗漱用品。那么他在哪洗脸、刷牙，甚至洗澡呢？那就直接用机场里面的浴室。那他睡在哪呢？那就是在戴高乐机场一号航站楼有一个他专用的位置，他挪了两张那种红色的斜躺的那种塑料椅。呃，还挺大张的吧？他们围起来变成一个小角落，然后呢就是他的小天地。然后他搬了一张小的圆形的咖啡桌在那里，就作为他的工作。他有工作呢，我等一下再讲他的工作是什么。然后在那边呢，就作为他的一个工作的小桌。然后同时呢，他又推了几个那种运行李的行李车过来，然后行李车上面就很整齐的叠放着他的行李箱以及各种的箱子。那些箱子有的是人家不要的纸箱或者不要的破掉的那种旧行李箱，里面整整齐齐的放着他东西。呃，就这样子，以一个我们一般人马上想起来就觉得是个流浪汉的这样的一种生活方法，在这个机场住了18年。那么后面其实还陆续又多住了几年了、啊，呃，那为什么机场不赶他呢？是因为机场没法赶他走，也不知道该把他赶到哪里。他们甚至不赶他，对他还相当不错。在有一段时间他红了、出名了之后，他已经成为戴高乐机场的一个象征性的人物，甚至你可以这么讲。所以最近在他去世之后呢，巴黎戴高乐机场呢发了一个声明。向世界宣布，我们机场最有名的这个乘客去世了。然后里面还说，这么多年来，我们机场的所有的员工都尽其所能的善待他，但是我们仍然一直盼望他能够找到一个更好的居住环境，结束他这样的在机场的生活状态。我们也很关心他的身体健康以及心理的健康。那就这么讲。那你说到在机场生活，我还要强调他吃东西啊也很有规律的。他虽然拿到很多食物券，他也有很多选择。比如说他住住的那个小角落，其实旁边有一间酒吧，叫做 Paris Bye Bye Bar， 好奇怪的名字， Bye 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 Bar。然后他常在那边呢，呃，喝咖啡。然后但是他大部分三餐的解决方法都是吃麦当劳，而且每天吃的东西差不多。那可能是麦当劳的选择，也就差不多那几样吧。比如说早上他就吃，呃，培根鸡蛋堡，然后晚上他多半吃个鱼汉堡或什么的，大概是过这样的生活，过了十几二十年。我曾经想象过，如果要让我在机场生活，那会是怎么样？呃，能不能选择呢？在世界上哪个机场生活呢？我马上想起来的第一个，我觉得能够活得还不错的机场，那当然就是常年盘踞全球最佳机场。头三位之一的新加坡樟仪机场，尤其最近你知道，新加坡樟仪机场还多盖了一座新楼，叫做 j u m j u m 叫什么呢？中名叫星耀樟仪还是什么吧？好像有这么一个中文名字，是一个透明的玻璃大圆球，里面有一个全球最大的室内瀑布，这是新加坡最擅长搞的东西。然后室内植物、热带雨林般的植物园。在这个植物园的树顶上面，还有那种树顶的悬浮体，呃，悬浮走道，然后还有那种高空弹床，很夸张，什么都有。更不要说它本来的机场里面就已经有蝴蝶园、兰花园，哦，那环境很好，有山有水有植物。那个里面有无穷的各种玩乐、休息的地方，有健身室啊什么。要不然的话，就比如迪拜机场，我印象也很好。对我这种人来讲，最吸引我的就是迪拜的吸烟室很漂亮。那么当然，我不知道能不能混进他们的商务，阿联酋航空他们的商务的休息室啊。那商务休息室里面那个吸烟室是我这辈子见过最夸张的机场吸烟室。你进去之后，你发现天哪，这是个吸烟室吗？我这辈子从来没有这么被有尊严的作为一个吸烟的人，这么有尊严的被对待过。它是那种布置的像是一个英式的那种 gentleman's club， 就绅士会所俱乐部，呃，有那种很华贵的英式酒吧的风味，有那种很呃很厚重的皮沙发，就是所谓的 club chair， 呃，然后甚至还提供雪茄的选择。那我到了那吸烟，我就觉得，哎呀，我再抽我这个平常在外的手卷烟不合适，该把我的烟斗拿出来，可惜烟斗不在身上。哎，说到这，这位纳赛里啊，其实平常一直都抽烟的，呃，他跟我一样，要不就抽手卷烟，要不就抽烟斗。他有一个金烟斗啊，就是那个镶金的一个烟斗，很常用。但是我不知道，就是这这么些年来，我们知道全球机场。一般的客运大楼里面，除非有专用的吸烟室，否则都是禁烟的。那他后来怎么吸烟呢？我就不晓得，我就没看到相关的影像跟图片。我能找到的很多关于他一直到零六年前的一些的片段镜头，都是他就在他那个小位置，他自己围出来的小空间，在他那个小办公桌上面沉思、写作、思考、阅读，还有叼着根烟斗，嗯。还要补充一点，除了机场本身的人对他不错之外，由于他后来红了嘛，出名了嘛，所以全球各地都有些游客来到戴高乐机场，会专门去找他。我也曾经起心动念这么做，但是因为我每回，因为我香港往返巴黎啊，那么我们不在一个航站楼，就每次时间赶，我就没法专门跑到他那边去找他，看看是怎么回事儿。那么就很多全球来的游客啊什么的去看他。也都会送他一些东西，有人可能给他些钱啊或什么的，但大部分人给他一些信啊、明信片，有人会专门寄明信片给他问好，祝他节日快乐，然后问候他，然后很多人会把自己在机场、飞机上看的书就留下来给他，所以他有很多书的收藏。尽管这个书的收藏的种类是千奇百怪，因为全球五大洲各地各样的游客留下来的书，你能想象得到。然后他这些也都在他的那个小空间的呃行李车的那些箱子里面整齐的排放起来。他这些行李里面除了他日常的衣物啊这些东西，他衣服会洗的，甚至还是干洗。他还保留着一些西装外套。那么干洗回来之后呢，他是呃用衣架悬挂起来，吊在那些行李车上面。然后那行李车里面还摆着他的世界各地给他明信片、他的书本、信件。以及各种各样关于他的访问的简报、杂志，他都收集起来。然后更重要就是他有日记，那是打从1988年他被迫留在戴高乐机场之后，他就每天很详尽地写日记。但是直到现在这一刻，还没有人完全知道他的日记到底写了什么。呃，除了在2004年他自己写过一本自传，在另一个英国作家的协助下。那本自传就叫做《Terminal Man》机场人，那里面部分引用了他的日记。好，那么我们要回头讲讲啊，他到底是为什么会生活在机场里面？为什么会被迫滞留在机场里面呢？那就要从他的故事说起。他自称自己的爸爸是当年在二战之后的二战起之前的时候，我们知道当年的伊朗的石油公司啊。不像现在是国有化的，是掌那时候他的石油蕴藏是掌握在英美几家最大的石油寡头企业手中，其中有一家叫做英一石油公司，就是英国伊朗石油公司。其实那个那时候伊朗这个名字可能还不精确，那时候还叫英国波斯石油公司。他的爸爸在那个公司的园区里面担任医生，然后他的妈妈呢，根据他的讲法。是一个苏格兰护士，是一个苏格兰护士，然后他二十八岁的时候呢，就离开伊朗去英国留学，在 Bradford University 就 University of Bradford 布莱福德大学研究南斯拉夫的经济学，然后在毕业之后呢，就回到了伊朗。那么在伊朗呢，他就参加了当时的伊朗的风起云涌的各种学生抗议运动。那就是在伊朗的伊斯兰革命前夕，那他们大家在抗议，学生们在抗议当年的伊朗的巴列维王朝的沙王他的执政。呃，那那个年代在伊朗这种学生运动是很普遍的，那么也很多时候会被镇压。呃，于是他当时参加的示威，他就说他被捕了，捉他接受了。沙王政权的底下的秘密警察、国安部的酷刑对待、关押，然后最后他被流放出境，就被驱逐出境，从此成为一个流亡者。那么到了流亡出来之后，他去哪呢？他就到了欧洲，那么申请难民资格，那么最后终于在比利时的联合国难民事务高级专员办公室的分部取得了。正式的联合国承认的难民资格证，有了这个证件，他就可以在欧洲不同的地方居住。那么他那个时候大概是住在比利时跟法国两地，也常常去英国。然后到了一九八八年就出事了，怎么个出事呢？就是他在巴黎的戴高乐机场又预备登机前往英国的时候，就发现他的护照。跟他的难民资格证没有了，不见了。那怎么不见的呢？他就说啊，是他有个手提箱放着他这些重要的文件随身物品被偷了，在巴黎的地铁站还是火车站被偷了。那么怎么办呢？那呃，结果戴高乐机场很奇怪，居然也就允许他照样登机去伦敦的西斯路机场。然后到了西斯路机场之后呢，伊思路西斯路机场的边检人员海关就说：“那可不行啊，你没有护照证明你是谁，我怎么能让你入境呢？”就把他赶了回去。好，他回到法国。那么到了这回回来法国之后呢，法国这边的人就跟他说：“你看，纳赛里，你没有身份证件证明你到底是谁，所以我无法让你入境。可是又由于你没有任何证件。”所以你哪也都去不了，我也不能让你出境，那怎么办？你不能够进入法国国土，你又不能够离开法国国土，那你就只好在机场待着吧。大家平常有没有想过？你们有没有想过，就是机场可能是一个很奇特的一个法律飞地啊？当然，每个国家的机场，它的大部分里面的事情都受该国法律规管。但是在国籍问题上面，其实机场很多时候国际机场会成为一个很特殊的中间地带，就像《机场客运站》那部电影啊，你想想看汤姆汉克斯那个角色，他那个电影是讲的是在美国，到了一个美国的机场之后，甘乃迪纽约甘乃迪机场，他发现他原来的那个国家在他离开之后灭国了，不在了那个国家，那是个虚构的国家，然后所以他的护照就失效了，由于他护照失效。签藏面签证也失效，他就进不了美国国土，但是他又回不去，因他国家不在了，那他该怎么办呢？那就被困在机场。那么在机场里面，那他是个属于一种什么状态呢？那种身份就叫做一个没有国籍的身份。从这点来讲啊，就其实是一个很麻烦的一个困境。就是你想看，你没有任何身份证明，证明你是谁，你出不了境，你还入不了境。那么这时候呢，他在戴高乐机场，当局就跟他说这样子，你等一等。我们来帮你想办法解决，我们来处理你这个问题，然后就开始等，一开始等了几天，后来等了几个礼拜，再后来等了几个月，再后来等了几年。没错，你没听错，是等了几年。因为他遇上了一个特别奇诡的状态，这个状态呢，就是你没有任何证件。让我们现在的世界是一个在。全球各地都是在一个文官体系或者官僚体系一个 b r e a u c a t i c 的 system 下面被运作起来的，而任何官僚体系里面都需要各种各样的证件。那么有的地方它这种证件要求还特别齐全，比如说我们国家偶尔有会听说那种很可笑死亡证，一个人死了要证明他死了，不是最近还有人要把这个死人呃死者的棺材抬去，好证明这个人果然死。就我们要有各种证件证明你是谁啊？就是，那他没有这个证件，你怎么证明你是谁呢？于是他就像是卡夫卡笔下城堡里面的那个测量员一样，他在永远的在等待进入城堡，永远的要等待进入法国或者离开法国，但是他永远哪都去不了，永远就在城堡边缘的等候室里面，在不断这边等候召见。等啊又等的，那么后来呢，他是得到了法国一个很著名的一个律师帮忙，他要打这个官司，要想办法解决他的问题。那么最好的解决办法就是找到当时批发难民证件给他的联合国难民事务局高级专员办公室的毕利时分局，然后在那边拿到证件。那毕利时那边说可以的，没问题，我们可以给你证件。但要你本人过来证明是你，我才能给你这个证件。那<笑>他现在机场都离开不了，那他请问他如何本人去比利时布鲁塞尔当面向人家证明？你看我来了，我就那个人，我拿回我的难民证呢。所以又卡在这儿了。这个就有点像，就我自己当然我完全无法跟他相比。让我想起来就是我前阵要去澳门。这个我不是讲过 吗？ 我打算从澳门呃呃穿回穿北 京， 因为那叫境外 嘛， 从上海去澳门。结果在浦东机 场， 那么我澳门健康码黄 了， 是因为技术原因。然后那边的卫生 局， 澳门卫生局说没问 题， 你过 来， 你下机之 后， 我们知道这是技术原 因， 我们再帮你操作转成绿 码， 你就可以来了。但是浦东机场就说你没有这 个， 你现在还是健康码黄 码， 你就登不了机。那么他呢情况更严 重， 就纳赛里是。他必须到布鲁塞尔证明我我是那个人，拿到难民证，但是他根本不能离开巴黎机场，因为他没有任何证旅行证件，使得他能够顺利的到达比利时。好，又卡在那。终于到了一九九五年，比利时那边跟他说好了，可以了。呃，我们现在能够批你，就是给你一个临时的旅行证，让你来比利时一趟，但是有个前提。就是要有社工在场陪伴你、监视 你， 就你不能到处跑。可是很奇 怪， 纳赛里又拒绝。就我们平常人会觉得 说， 哇， 我从一九呃八八年开始就被迫住在机 场， 到了九五 年， 我终于能够离开机场 了， 我终于可以到比利时拿到一个换取自由的身份了。那你叫社工陪着 我， 那就陪 呗， 对不 对？ 有什么关系 呢？ 但他拒绝。他不行，而且他不要去比利时，他说什么我要去英国。这时候他还是觉得他是不是很不对劲呢？包括他人权律师都觉得很困扰。后来呢？到了法再闹下去，这事儿因为大概新闻界也都很多报道，然后法国政府跟比利时政府也都觉得这么搞不是个办法。于是后来法国和比利时政府都分别批准他，好好好。我们给你拘留权，你就拘留吧，你就离开机场吧，大哥。结果呢，给他那个文件要他签名，他又拒绝签名。为什么呢？因为这时候他又不肯承认自己是伊朗人了。他干脆说：“我不是伊朗人。”那你不是伊朗人，你是什么人呢？你明明长得就是个伊朗人。你一开始也没有说你在伊朗参加学生运动被逮捕、被虐待跑出来的吗？而且他那时候还说过、啊，他回伊朗。呃，其实他就算国家不拒绝，他家庭都拒绝他，因为他说呢，他是到了念完书回伊朗的时候，他伊朗的家人要赶他走，为什么呢？那时候他的父亲去世了，他的父亲已经病死了，那他的一从小到大都觉得是自己妈的那个母亲跟他说，其实啊，你不是我的孩子，你是你爸的私生子，你真实的身份是什么？你是你爸。跟当时在这个英国伊朗石油公司工作的一个苏格兰护士生的一个私生子，这么多年来你爸在这，我们就只好承认你是家庭成员。现在你爸走了，我们告诉你真实身份，你不是我生的。现在你爸走了，你出去吧，我要把他赶走。所以他一直说自己是个，从这个角度讲，他是个苏格兰跟伊朗的混血儿。但是你看他那个样子，不是很容易看得出他有一丝一毫的呃苏格兰人或者英国人的感觉。但无论如何，他这时候就说：“我，你看我这个身份，其实我是个英国人，而且呢，他的名字也都变了，他不再叫做迈尔汉·卡里米·纳塞里，他说自己的名字叫做 Alfred Mahan， 阿尔佛德，而且他还是爵士，叫 Sir Alfred Mahan。”那这个名字是不是他是完全虚构的呢？也不是，是因为在他过去那些年困在这个官僚世界里面不知如何是好，卡在机场的时候，他好几次申请入境英国，然后跟英国政府方面很多信件往来。有一次，英国的相关部门给他寄信，居然错误的把他的名字打成了叫做 Sir Alfred， 这么称呼他。就艾尔弗莱德爵士这么称呼他，然后他就从此认定，我终于搞清楚了我的真实身份，原来是艾尔弗莱德，我叫艾尔弗莱德，而且我还是爵士。其实我是英国人，所以在这时候他就说我是个英国人，而你们给我签名的这个文件上面都说我是伊朗人，我拒签，所以他拒绝了法国和比利时留给他的这个拘留证。从此之 后， 他就继续在机场居住下 去， 拒绝离 开， 就这么一直到了二零零六年的七月 份， 因为他生病 了， 这时候必须住 院， 所以 呢， 机场当局就跟法国政府合 作， 把他送到医院 去， 然后同时趁机把他原来在戴高乐机场十几二十年经营下来那个小工牵呢给拆解了那当然，他的物品都给他保留着，送去医院给他，然后让他不回呃机场住，然后后来呢，又让他去了一个酒店住，那个酒店后来他又搬到红十字会协助下的机场附近的酒店，还是挨着机场。他不晓得为什么，大概还是想挨着机场。那么最后又辗转去了一个非常著名的法国的天主教的慈办理的慈善机构艾玛斯，他们的庇护中心住。再来又到了巴黎的庇护所居住，可是在他过去一两年差不多快要离世之前，他又搬回到了机场了，又住进去机场了。那么在这中间， 0 6年到现在中间，其实他断断续续，偶尔也会回到机场住一段时间。那说到这里，你大概已经很清楚，他的精神其实是有问题的，他大概是个精神失常的一个人。可是啊，所有啊、呃、世界各地且好因为好奇或者八卦前去找他的人，以及全球各地的新闻记者、作家、编剧想套他的故事写剧本的人去跟他聊的时候，都会发现他完全不像你想象中的那种精神有问题的流浪汉。首先，你说他是个流浪汉吗？我们平常以为的流浪汉。是那种露宿街头，由于欠缺一个比较好的居住环境、生活条件，所以自己的卫生状况打理得很糟，身上甚至带着股异味的人，是不是？他不是这样，他干干净净，每天早上就用好心的乘客或者是机场人员跟空服员送给他的刮胡刀，还是个电动的，就仔细的修理。他的胡子，他留着一个三羊胡，还留得很漂亮。他的骨骼轮廓啊，看起来年轻的时候应该是很英俊的，嗯，然后总是带着一种深思的表情，说话非常语气很温和。那么我看过他的纪录片，你就发现他是个很温和的一个人，而且相当严肃。嗯，没有人跟他说话，远远的拍着他在他那个角落，他在那个桌子上工作的时候，你会觉得他像是一个作家，甚至是一个学者。他深思，有时候那个眼神不知道飘到哪去的那种状态，你觉得他甚至像在呃一个很深邃的世界里面思考着某种很玄奥的问题。他平常跟人言语是带着尊严的。嗯，他从来不会给你一种觉得你需要同情他的那种感觉。他的存在本身就使你一接近他，就会发现你不能同情他。他会拒绝任何人带着可怜的眼光看他。他不需要告诉你不用可怜他，而是他的状态就让你知道你不能可怜他。这是一个很有尊严、很有想法的人。然后，如果你跟他聊他最喜欢的话题，那就是国际局势、政治问题以及全球经济问题，他可以谈得头头是道。他每天在机场阅读大量的报刊、时事杂志，然后读大量的书，做很多的功课。他每天做笔记，就在研究一些，包括他日记里面就记载了很多。他对世界局势的看法，对经济走向的一些的分析等等等等，他就在他那张小桌上做事儿。然后他有个小收音机，就在那里听各种各样的新闻信息。呃，跟他谈这些东西的时候都是非常非常清醒的，你不会觉得他有任何毛病。你看他的衣服整齐干净，你看他那些行李车上的行李的状态也都是呃。布置的非常的完好的，丝毫不凌乱。可是你只要一跟他说到他的身份、他的来、他的来来历的时候，你就会发现，你进入了一个迷宫当中，因为他往往前言不对后语。有这么一位英国作家，呃，拍跟一个导演拍过一个关于他的纪录片。那么为了拍这个纪录片，这个纪录片导演。这个这就是我刚才说那个半虚构的那个纪录片啊，嗯、呃，他自己出镜演出一个角色，带着整个团队去到戴高乐机场拍摄他，他一留就在那边陪了他一年，整整一年陪伴着他。那么，而且这个导演也就是身兼男主角，这个人是常常呃也进去机场陪他睡的。然后他就说呢，每回跟他聊到他的身世，他就开始胡言乱语。他从一开始我不跟他讲嘛，他跟人说。他是在伊朗参加学生运动被捕、被虐待、被剥夺国籍，然后流放出来，而且他的家庭也不再承认他是家中的一份子，因为他的妈妈是苏格兰护士嘛。但是后来他又改口了，说他的妈妈是个瑞典人。他也跟很多世界来客、各地来采访的记者说他是瑞典人。那么其实他还出现过各种不同的讲法。你是没有办法仔细地去确认他什么时候说的是真的，什么时候说的是假的。而偶尔，当你跟他讲话很直接，指出他言语中矛盾的地方的时候，他则会进入一种漫长的沉默，那么使得你都没法跟他在接续讲下去，只好改换别的话题。而这么多年来啊，这个人最奇怪就是你很少看到呃他的以前认识的亲友出来说话，对不对？嗯，如果说这么这么一个人神秘的机场人，在机场滞留这么多年，大家对他好奇，而他对于自己的身份来历的讲法一直在转变，而且还被人发现很多东西是不对劲的。你比如说，他说自己是难民，其实后来被人发现。他可能从来不应该拿到难民资格，为什么呢？因为伊朗根本没有剥夺他的国籍，驱逐他出境。而他说他年轻的是在伊朗参加学生运动，所以被捕捉、被酷刑掠、虐打。这件事情根据伊朗当局的记录也查不到。他的确是被带走过问话，但是很快就放出来了，没有发生他所说的在监狱里面住过一段比较长的时间这种事儿。那么，如果你想说，那他过去在英国念书这事是真的吗？那是真的，因为学校有记录。那他的同学在哪里呢？他以前伊朗那些说不承认他的家人又在哪里呢？那终于有人就去找到了他在伊朗的家庭，那么问问他们，呃，到底你们这个你们这个亲戚是怎么回事呢？结果后来发现啊，原来他有四个兄弟，两个姐妹。而且他家是一个相当教养不错、环境不错的那种伊朗中产阶级家庭。他家里面呢有一个呃哥哥是在银行工作，有个弟弟是个化学家，然后有一个弟弟呢是在伊朗的国营的电视台里面工作。他还有一个妹妹，干脆是在卢森堡做牙医。然后他还有一个哥哥呢是在这个比他大两岁的哥哥叫 Siris。是一个生意人，长期的在英国跟伊朗之间往返，那么专门做各种外科手术要用的用品，把这些东西进口到伊朗去。他自己在英国也都住过很多年，而他这个哥哥的孩子自己都还在英国住。其实我们讲到伊朗，很多人都误会啊，以为伊朗是个完全对外封闭的一个国家。呃，非常抗拒任何西化影响。我们刚才讲讲伊朗，现在比如说，我们现在仍然还在进行中，而且镇压的相当残酷的。由于头巾问题，女子头巾问题引起的这场漫长的示威跟跟游行了。那么我们看这些事儿，我们总以为啊，伊朗好像与世隔绝，被全球制裁，其实不是这样的。他当然经济上被孤立、被制裁，但是其实还有很多走私渠道。更不要说伊朗历史上跟欧洲很多国家的关系是很密切的。你比如说，今天你跟你在伊朗日常人的语言之中，你听到有时候他们打招呼的用语，居然用的是法文，你就大概知道。所以，伊朗有许多中产阶级家庭，其实都相当了解西方。大部分人英语讲的相当好，而且很也常常在欧洲有很多的往来联系，有不少伊朗人住去了欧洲，那所以要找到他家并不是难事儿。那问题是，他家为什么一直不来带他走呢？不来找他呢？怎么回事呢？那后来就发现了，原来情况是这样的，就他家里面也都不知道他怎么回事他们呢是听说了，因为有好几年他们还有书信往来，包括他那个住在英国的哥哥。但是后来就他离开英国去了比利时，又在法国之后，他滞留在机场那段时间之后，就忽然之间中断了书信往来，这个人就不见了。嗯，那当然他们也很着急，想找我们这个人到底去哪了呢？我们这个兄弟。结果呢，他们也有些亲属专门到了戴高乐机场去找他。结果找他的时候我去跟他聊天，发现他居然不承认认识自己的亲人，就你这个兄弟姐妹走到他眼前了，然后跟他说：“哥，你你你怎么还在这？你到底要怎么样？”他说：“你是谁呀、啊？我不认识你。”他拒绝承认他的亲友，拒绝承认他伊朗这些亲友，甚至有时候到了后来的地步，他是说拒绝承认自己是伊朗人。他觉得自己从来没有在伊朗住过，没有在伊朗生活过，但他的兄弟姐妹就跟记者说，其实不是的。他小时候在伊朗的时候，其实状态很正常，呃，学习很好，很聪明，很喜欢打这个，呃呃，桌球的，我很喜欢打这个乒乓球的。而这么多年来，他们发现他的这个状态，但是又不敢对外面多说什么。那是因为有点担心，他们说话说得越多，会越加影响到他在戴高乐机场的状态，呃，会让他滞留得更久。他们希望呢，就保持沉默，好配合这个迷失的兄弟的自我的描述，让当局尽快的可以让他给他一个身份、一个证件，让他离开。他们好像不知道。他这个哥哥现在之所以不能够离开戴高乐机场，已经不再是当局的官僚体系造成的问题，到了后面十几年之后，已经是他的自我的一种选择了。那他到底知不知道自己有问题？他在什么地方呢？根据戴高乐机场医疗单位医疗机构的总管说，其实那一次后，他们九九年的时候给他的拘留权，让他可以离开机场。那么在法国或比利时居住的时候，他是吓坏了。他在机场已经住了很多很多年，忽然之间几分钟之内有个文件，签了之后你就自由了。他其实是吓坏了，他就不想离开机场，他已经习惯了机场的生活。而一个人在机场的生活是种什么样的生活呢？那时候为了拍他的纪录片，陪他一年的那个导演说，在机场睡一个晚上，他觉得自己就要疯了。因为是每隔几分钟就有的不间断的机场广播，大量的人流来来往往，各种各样的噪音，你怎么样在这样的环境下啊生活呢？如果你在机场遇到飞机航班延误，你试试看机场作战的候机，你如果觉得烦躁，你都你几小时你都觉得烦躁的要命，你脾气都起来了，让你想象你在这里要住几个月、一年。五年、十年，甚至二十年，那是什么状态？那不就把人活人都逼疯了吗？然而，你看到现在这个自称叫 Sir Alfred， 而机场里面所有熟悉他的工作人员、清洁工、商店店员、餐厅的服务员、空姐们、空少们，也都是叫他 Sir Alfred。他喜欢人家这么叫他，却都看到他很冷静的活着，他很自在的在他经营的那个角落里面。旁边的世界，周遭的噪音仿佛对他完全没有影响。他好像活在一个透明的气泡当中，而每天他能甚至能够发现机场里面是有规律的。他说他很喜欢机场的生活。他在访问里面讲，他觉得机场的生活是非常准确、非常有规律的。早上醒来之后，他就看到早上最早五六点清晨到的乘客。多半是从我们东亚地区去的，我们日本人、中国人、韩国人，我们这些地方。然后到了白天的时候呢，下午的时候，则是欧洲、美国的乘客比较多；到了晚上，则是来自非洲的航班最密集的时刻。然后再到了大半夜，机场就会完全安静下来，也就他睡觉的时间。他看着全球的人在他身边来来往往。呃， 充满生 气； 有的人呢是带着悲伤的表情而 来， 有的人是带着喜悦的眼神而去。有些是行色匆匆的商 旅， 有些是依依不舍的家庭。那是因为机场总是一个过渡空 间， 机场本身从来不是一个目的地。机场是一种典型的现代的所谓人类学家讲的 n o n p a c e 就非空间或者非地方。呃、uh, ，non non pace 是一种纯粹的 space， 这个 pace 跟 space 的分别在哪呢？就我们日常生活里面，我们的空间大约粗造的分两种，一种是有意义的空间，比如说我的家庭、我的办公室，我们常常聚集的地方，这是一个充满了人际交流有意义的空间。但是还有一些空间，它没有空间特色，还有一些地有些地方是没有空间特色的，它完全是个功能性的空间。比如说，如果还用现金的年代，我们不是有银行提款机吗？那个提款机的小玻璃房里面，那就是一个没有任何特色、没有任何情感，人也不会在此交流，因此也不会赋予它任何意义的一个过渡空间。公交站、地铁站、机场本来也都是如此。这也就是为什么全球的大机场啊，我们国内的这些机场您看到长得都越来越像，就是个巨大的玻璃天顶。非常透明，采光非常好，有二十四小时、一年四季都恒温的空调系统。然后里面的嗯，大概的路线、装潢也都差不多。你闭着眼睛，如果你熟悉全球机场布局，你去了一个陌生的机场，你大概都能够很准确的知道洗手间该怎么辨认出来，呃，拿了行李该往哪儿走。大家的路线情况是差不多的，没有特色的。这是个过渡空间，然而这个过渡空间，一个临时状态的空间，却是他住了二十多年的一个地方。嗯，我记得那个纪录片，我刚才说那个英国纪录片导演啊，曾经跟他有过一些对话，我觉得很有意思。他们问他，就那个导演有一天早上陪他一起去盥洗室，呃，洗脸、刷牙、刮胡子的时候，呃，这个导演终于忍不住跟他说。我有点担心，现在在你身上发生的事儿，你这么下去怎么办呢？这个导演扮演的那个角色试图要让他啊、呃、放弃现在的生活，让他离开机场。结果 Sir Alfred 回答：“我只是跟随我的身份。”这个这个导演也就那个演员跟他讲说：“可是问题是，你已经在这搞了很久了，你要搞你这个身份，你搞了很久了，对不对？”然后。那塞里，也就 Alpha。他说：“是的，他看来还需要更久。”嗯，然后这个导演说：“我知道，但是你看这么多年什么都没有改变啊，什么事情都没有改变啊。”呃，很多事情的确变了，但你仍然在这里啊 ，Alpha， 对吗 ？Right? You are still at the airport. 然后跟着他回答：“是的。”然后他一边仔细地修理着他的胡子，一边说：“我仍然是一个机场的乘客。”我永远都是一个乘客。如果我走了，我还是会回来的。我并不是在流浪，我不是一个流浪汉。然后他刮完胡子就走出去，剩下这个导演此刻就忽然之间流泪痛哭。为什么他会流泪痛哭？就是这时候他遇到这个人，他完全无法理解，他完全无法进入他。这个导演陪了他一年，都已经快要崩溃了，但是他仍然处在一个很稳定。这种稳定是一个种精神很好的人才会有的稳定，但是他又是一种很疯狂的稳定。他很清晰的发现他的身份是一个临时在机场生活的身份，他在等待他的问题解决，那就要承认他是英国人这个身份。他永远都是一个乘客，他在这个机场，他不是一个流浪汉。是的，你从各方面来看，他都不像是流浪汉，他是一个乘客。他永远都是一个乘客。也许将来我们还要等到更多他家人、他已经认识的亲戚、朋友、同学的证词，呃，加上他写了十几二十年的日记，我们才能准确的知道他到底是谁，他来自哪里，他的身世是怎么回事，为什么最后他会滞留在欧洲，滞留在戴高乐机场，又为什么坚持认为自己是英国人？如果他真的精神失常了，他是在哪一刻失常的呢？根据大家的讲法，他当年刚刚在比利时拿到难民资格的时候，在法国、比利时住的时候，看起来都还很正常。他就是那一次忽然之间从戴高乐机场去英国被拒入境，回到戴高乐机场，然后滞留一段时间之后，整个人就改变了。嗯，到底那期间对他而言发生了什么事情？是不是机场这样的环境使得他疯狂了呢？还是我们甚至可以说，就算我永远不知道这些答案，但是我们从旁边看，我愿意说他仿佛选择了自己的人生，他甚至选择了自己的身世。他在机场滞留的一段时间之后，他决定他不再是伊朗人，他跟他过去认识的所有的亲人有、前友。斩断了一切关系，他获得了第二次生命。他依照他的方式选择了另一种人生，一个第二人生，这样的一个人生是种终极的流亡状态，是一个没有国籍的状态。嗯，一个流亡的人，我们常讲，一个流亡的人失去了根，他在海外漂浮。但是大部分的流亡者在所谓的海外漂浮，最后都会有一个在落叶着根之处。那就是他的流亡所在地，而这个人选择的他的流亡所在地，就是在一个最临时、最不能够安身立命的地方——国际机场。他选择了做一种最终极的流亡者状态，尽管这个流亡的理由跟原因是什么已经很模糊了、很暧昧了，甚至他都不记得了，或者说他选择性的遗忘了。他为自己选择了一个最终极的流亡的人生。我不知道为什 么， 我总觉得这种状态在某个意义上也是我们每一个现代人的一个小小的一个隐喻。所以我很沉迷于塞阿尔法的故 事， 或者说是迈尔汉卡里卡纳塞里的故事。但是说起来 啊， 其实你知道 吗？ 此时此刻，在全球各地也都还有一些类似的人，是陆续的滞留在机场，在机场里面生活的。比如说，有一个巴西人，嗯，他在巴西圣保罗的机场里面生活的时间已经超过二十多年，比纳塞里还要长，是直到2019年疫情的原因，机场被迫关闭，他才离开了机场一段时间。但最近据说又回到了另一个机场，在里面住了。而其实就在我们国家，在我们的国门，就在北京首都机场，也有这样一个人，你知道吗？他叫做魏建国。魏建国本来就住在首都机场旁边，然后在2008年他失业之后，天天喝酒，酒醉之后就会跟老婆吵架。那么，然后后来呢？大概因为跟家庭相处的很不愉快。那么有很多的矛盾，终于他太过生气，就选择到机场留宿，一住住了十四年，你知道吗？魏建国在我们首都机场住了十四年，那么他在机场是打地铺睡觉，由于他每个月还能够领一千月薪，也就是失业补助，所以他还能在机场生活。那么而且呢，在机场常常会到我我我都见过他的，以前我不知道他叫魏建国。就是在机场餐厅，就吃完东西之后，就我们有时候有些人吃剩的东西，他就会过来，在那各桌各桌收集那些吃剩的东西来吃。那其实呢，呃，我们机场的安保人员有时候赶他走，但是赶完之后他就会回来，你也没法把他赶走，他就这么在首都机场住着。好像是到了一九年，也是因为疫情的原因，他才终于被迫离开机场。那现在我就不知道他去了哪里了。好，那我们来看一下，有些朋友给我的留言啊。那有上次节目呢，我讲到了最近的大学生的情况啊，挺好，还挺好玩。然后有位朋友叫寻常，你就说，二零一九年十二月去了民办高校当老师，前段时间离职，两年半时间真切感受到了这几届学生的变化，真的很心疼他们，尤其是近两年的学生，真的太乖了。就是把高中状态延续到大学，没有我们那时候那种步入大学后恣意飞扬的感觉。当然，并不是那种才是好的或者应该的，只是很希望他们也能有选择，但无能为力。现在还记得二零二零年摆摊火起来的时候，操场上繁华的夜市和学生们的笑脸。当时都没想到情况还会越来越复杂吧？所以最近看见那个小狗和爬行的推文。我为他们能在本该很美好的球员求学生涯还封闭校园里找到让自己快乐的事情而开心，也希望大家都还能有感受到美好和快乐的能力。是的，我也很希望，就是，嗯，现在同学们在这样的环境下还能为自己找到一些快乐的事情。可是问题是，并不容易啊。你有没有听过最近有件事儿啊？就大概是发生在我国西北某城市的大学里面，就有一天在做校园核酸检测的时候，有一个同学呢，就不晓得为什么叫马赛克同学。那现在是冬天比较冷，但是他就穿着背心下去排队做核酸检测。结果后来大概是校方有领导见到了，这个领导呢就写了一个东西。就说这个同学是谁呀、啊？怎么这么做呢？要要看看是谁。结果领导这么一说话，那下面的校方里面一些的辅导员或者工作人员一些老师就觉得那不行了，领导都关注了，得做事儿。结果就有一位学校里面人呢，就在群里面就有这么一个 post 出来。那么最近几天传的也很广，你可能也看过，没看过，我现在念给你听。他就 at 所有人。今天上午，在校学生下楼核酸时，我们院有一个马赛克同学顶着凛冽的寒冷，不顾及别人的感受，招招式式秀了一把自己肥硕的肌肉，如愿博得了眼球。抗疫一个多月来，学校投入巨大的人力物力资源，在守护着同学们的健康。在校区工作的老师们要为静默中的孩子们送去一日三餐，清理生活垃圾，组织核酸检测。统筹各种特需，劳动强度之大，工作条件之艰苦，与日俱增。但学校没有计较过成本，老师没有叫过苦和累。那马赛克的这种行为，无疑是对学校巨大付出的沉重打击，是对所有人的付出和守护的漠视和极不尊重。这毫无底线的在挫伤着所有人的工作积极性。我实在不知道我还能说什么，还能做什么。我已经向校长道歉请罪了。在此，我想请大家做好这么一件事：举一反三，通过此案例和同学们在抗议中各种不合规矩的言行，组织召开主主题班会，引导各位同学深入思考，讨论一下疫情防控和我的责任。班会后，由同学个人提交书面的自我检醒和认识。所有人要注意这项工作，请于今天开展，并于明天上午十点前收集好同学们的检醒材料。我们不把工作做实做细，对不起学校和所有人的努力。OK， 这就我上一集讲的啊、哦，我们的正常啊，就你今天穿个冬天的时候穿背心下来排队做核酸，也都是很不正常。而稍微的不正常，那就是一种对学校巨大付出的沉重打击，是对所有人付出的漠视和极不尊重。是毫无底线的，在挫伤着所有人工作的积极性，所以大家要正常。只不过我们越来越不知道怎么样才能算是正常。嗨，喂，老朋友 ，H Y， 想起一些大学往事。很多年前，道长在复旦开讲座，签售《常识》。哇，那是十来年前的事儿了。如果我有幸在场，怀念那个无比开放的时代。现场除了复旦学生，还有许多同学从四面八方赶来。没有什么听众限制，从座位到站席都一抢而空，甚至教室窗边的空位也挤满了人。到了提问环节，话筒从室内一路被传到室外。我印象深刻的是，有位香港同学拿粤语亲切跟你互动，那股子朝气蓬勃和百无禁忌提问，才是我记忆中大学生活应该有的样子。老人可以在艰难的时候靠年轻的记忆安慰自我。希望现今这些被关注的孩子们，将来也能找到足以修复荒诞这一年的美好时光。即便烂俗，但依然相信好日子在后头。另外呢，还有一位朋友叫风小云，您说大学生一枚，今天听到你将大当代大学的精神状讲到大学精神状况，真的乐死了。我想以一个零零后学生亲身经历讲几句，除了爬行、纸小狗啊、发疯文学。其实，封校生活还有一些比较正常的，比方说草地音乐会、跳蚤市集、校内放风筝、校内后山野餐啥的。当然，这个得因学校而异了。就我知道的，前些天武汉一个学校有人在操场放了一面镜子，也有好多学生来围观，纷纷在镜子上写了想说的话，然后和镜子打卡。外界的大人们可能觉得奇怪，不过对于当代学生来讲，其实很好理解。简单说就是。要是可以出去玩，谁会喜欢在学校苦中作乐呀？而且有一个现象，压力越大的学校，学生越发疯。现在学校的表白墙能看到内容，出了表白，就是吐槽课程太难，自己对未来前途迷茫，或者是对一些学生、学校和校领导间的公共事务不友善的讨论。这些现象其实可以提炼出很多东西的，我就简单讲两句吧。一个是现在大家压力太大，要担心 GPA， 担心升学。担心找工作、找实习，担心自己没有和旁边同学一样优秀，担心学生工作还有很多。另一个是，很多同学似乎缺少一种公共场合交流的能力和意识吧。去问十个学生，我猜有八个说自己社恐，还有一个会说公共场合没啥好交流。结果大家都活在自己的同温层，愿意夸出去的还是很少。我不确定这会不会是和以前我们所经历的教育和成长环境有关系。我也不知道，等我们长大进入社会，会不会有一些很严重的后果？要是一个公众平台，大家只会吵架，没有耐心去理解和倾听不一样的声音，那以后决定公共议题的到底会是什么呢？每每看到这些现象，都会觉得有点有心无力。扯远了，当代学生呢，就是很拼命、很焦虑、很迷茫，不太懂跟他人和社会打交道，累了就很佛系。这样子的话，精神状态怎么能好呢？冯小云，不要这么悲观。你看，你能够指出反省这些现象，那已经说明你是有能力、有意愿反省的。你知道，公众平台里面需要的不是一来就吵架，而是有耐心去理解和倾听不一样的声音。我相信，我们国家现在大学生也不会只有你是这么想的，对不对？所以，我觉得只要有还有少数像你这样的人，我仍然是会乐观的。而且反过来讲，你要这么看啊，我们并不是这些问题。你说问题，很多时候并不只是大学的问题，我讲的是公共平台的问题，而是我们整个社会，甚至整个世界都是这样。大家一言不合就吵架，没有耐心去仔细听完对方讲的话，没有意愿去跟别人好好的沟通，哪怕是那些跟你有着非常不一样的意见、非常不一样的立场的人。我们太快地去判定谁对谁错，谁好谁坏，谁别有用心，谁是真心如何如何，那这个问题不只是你们大学生的问题，这是我们社会的问题。你不要太过觉得这个事情就你们学生的问题，学生的责任不是的，这是我这一代人的责任。不过看完你讲这个，也让我要反省一下，就是可能我以前有一些很今天看来很过时的对大学的想象。我一直觉得，一个人如果有机会念大学的话，那四年是生或者三年是生命中很宝贵的一段时光，因为在上大学之前呢，我们忙于升学，有很多的压力，很多的青春期的挣扎与痛苦。在毕业之后，你无论是要考研还是投入职场，你会多了更多现实的考虑，你开始进入很多很复杂的利益网络之中，而大学。呃，至少理论上前三年，我觉得在道理上讲是一段空白中间的自由状态。这个自由指的是说，没有那么多未来要想的现实的焦虑，也没有那么多过去曾经有过的成年人给你的压力。所以在这四年或者三年里面，你其实有相当好的机会去利用学校跟夸校的资源去自由探索。自己感兴趣的知识、学问或者某种的特殊的活动，跟一种生活方式。我们去看啊，为什么这么多的艺术节、音乐节、电影节，种种的文艺活动里面，主体的人群都是学生呢？那是因为只有他们才有这种闲暇，只有他们才有这种不太需要考虑牺牲代价的自由。那么，所以这四年里面。可以给你的自由，其实会让你有很多的学习的经验，让你有很多的获得，让你有很多成长的机会的。这是我过去的想法。我现在开始发现，也许不适用了，因为现在许多未来要考虑的事情，太过早的、提前的进入了本科生的生活状态里面。嗯，我不知道这是不是个长期趋势，以后是否就是如此。我也不敢说这是不是更坏。嗯，只是不一样。哦，我们上集节目呢也讲到了最近的疫情管控的一些变动所带来的复杂情况。莫上会不会讲到，就大家网传重庆呃开始自我静默，重庆人自觉很高，就我们这就好多重庆朋友来了留言了，比如说呃 v e can， 你说坐标重庆，我们真的没有自愿静默啊，感觉重庆人要否复自证没有多吃一碗凉粉了。而石家庄的朋友呢，也有，呃， 162呃，三五六零啊。你说作为石家庄土著，我想说网上的传言基本都属实。大部分公共场所不扫码了，绿灯基本一路畅通。大白天马路上可以看到学龄后儿童，不知道为什么不去上学。一周前按图通知全员核酸小区楼长，今天改口通知非必要人员能不做尽量不做核酸。常年吹着西北风，该东南风了。一时间不太适应，仿佛西北风从未来过，无人提及了。一定会不适应的，一定会有这个阶段的。但是我们要慢慢适应。就你们石家庄是我们全国的希望啊，这个正所谓国际庄嘛。<笑>有位朋友梦醒时，就是说，身为国际庄原住民，上有老下有小，难免焦虑。特别想听听道长讲香港抗疫政策的变迁，有哪些政策服务值得内地学习，哪些需要警醒。科普一下详细的治疗药物，比如有个香港个人公号讲自己全家自测抗原，发现得了新冠之后，按照香港政府要求往上登记，就会得到政府派发的抗疫礼包，里面有些药物指南等等。居家隔离我觉得很不错，这不是香港政府躺平，而是另一种关照。其实，呃，这位国际庄著名孟先生，孟或者孟女士，您说的很对啊。嗯，其实我以前呢。大概也陆续讲过一些我们香港的经验了。那我不知道前几集可能有人能不能在这里提醒一下是哪几集我都忘了。但我我想说，你刚才讲那个情况是那个公号说的情况是对的。我们的确在香港是这么处理。我自己家就很多亲友都得过了，就都得过，呃，都确诊过。呃，然后他们就通常是，比如说有天发现这有点喉咙干啊、不舒服啊、咳啊，甚至有点低温发烧。然后呢？这时候呢，就我们都有，我们香港大家都准备抗原包，香港叫快速检测啊，我们就快速检测做完，然后发现哎阳了，阳了怎么办呢？按照政府的规定，你就是要网上或者热线电话去登记，说我阳性了，我确诊了，然后政府就会指示你该怎么做。那我有些朋友或者一些亲人呢，他们接到就政府的回回话。那政府相关部门就会、那个、也很搞笑，问你，那你现在有多不舒服呢？呃，也没多不舒服，就像感冒发烧嘛，发烧。你家有感冒药，有有止烧退烧药吗？有的，好，那你就吃那个吧。<笑>我跟着，就好，那我要不要来医院？别来，没大烧也千万别来，然<笑>后你就在家老老实实隔离。啊，对了，隔离，你家有没有条件隔离？你知道我们香港住的地方小嘛。就问，比如说你能不能把自己隔离在一个房间呢？或者说你家人能不能陪你一起七天不出门呢？这么来隔离呢？啊，应该可以。好，那行了，那你也别来找我们拿什么隔离措施了，没空。然后你就在家乖乖的照顾好自己。万一有什么事你再通知我们啊。然后每天记得继续做抗原啊。那么等到抗原阴性两天之后，那一般就是七天，那你就能出来了。那再有问题再找我们吧。拜拜。<笑>这叫香港的做法。那么当然有，以有时候你跟他说我不够东西，他会给你送的。那所谓抗疫礼包，是有你说的这些指南啊、药物啊等等的。但那些药也都是一些简单的药，就如果你不严重，是不需要用到特效药。而特效药也不是会这么送给你，你是真的要入入院了才用的。那我觉得我们现在不是各地都还陆续新建一些很大型的方舱医院隔离措施？我觉得我一直觉得那就是为了准备下一步的开放。一放开的时候，肯定会有相当多人感染的，而这里面不排除有一些是重症患者，也不排除有一些人是没有能力去做好自我居家隔离的。那这个就是政府要有这种准备，我相信现在政府已经有这种准备了。那么大概是这样啊。说到香港过去的处理方 法， 有些经验是很值 得， 我觉得我们内地其他省市啊要要警醒学习 的， 因为我们付出了很惨重的代价。我之前也讲 过， 正好这有一位朋友叫 N S Better， 你说我是一名近半年来间断参与各个防疫环节的小医 生， 无一例重 症， 就我上讲广州那个情 况， 让我对目前的防疫工作的信任开始崩塌了。别别别别别这样！然后你说为什么呢？因为之前唯一让我拒绝放开的理由，就是所谓重症患者带来的医疗资源挤兑问题。我们医院最近刚刚被定为新冠重症定点收治医院，而无重症新闻一出，医院公众号巧妙地拿掉了“重症”二字。此前与我并肩作战的同事们，现在都在医院里闭环工作，六小时轮一班，每晚几百例的收治阳性患者。如果说这里面没有重症，那到底是什么造成医疗资源挤兑呢？为什么要让无症状感染者去占据正常的医疗资源呢？如果明明白白的数据告诉我们，严格的防疫措施有必要，我相信我们这些医务人员不会有怨言。这行本来就吃苦为生，但如果根本不知道这么做的意义在哪里，那么等待我们的就只有崩溃。Ann Spencer， 我希望您先别崩溃。就我们在转变过程当中，那现在我们就像我们上期节目讲，大家对这场瘟疫的认识也要开始有一个新的版本了。那我讲一下您讲的那个情况，也是我们香港经历过的情况了。因为香港，我们都记得，在今年二三月的时候，曾经经历很重大的打击，香港的病。获得新冠肺炎的重症死亡率一度是全球最高的。那当时全国各地大概也都在呃视频上、新闻上看到，我们很多公立医院是爆满，门口啊有在香港标准来讲，寒冬之中睡躺在外面的病床要堆到医院门口外面的那些病床上，有些老人家很辛苦、很麻烦。那。我们的医疗挤挤兑就发生在那个时刻，我们很多重症患者也是死在那个时刻。那为什么会这样子呢？那是因为当时香港特区政府还有一点把握不定，有点想学清零的做法，但又没有清零的能力。我们以前也讲过。那所以如果按照我们内地的做法，就像你现在做法一样，就是凡确诊就送院。那按照这个标准的话，就我刚才说，我家人其实那时候都应该要送院才对的。结果这时候这种情况就真的出现医疗挤队挤兑了。就你确诊，但可能你没症状，或者你的症状就像感冒一样很轻微。结果大家都排队去医院就诊，那医院就搞不过来。那其实很多时候反而使得真正需要仔细看护的重症患者，他们的资源就被挤兑，甚至会挤兑了其他疾病的患者。所以我觉得那一段经验是很惨痛的经验，所以后来香港马上自我学习更新，就放弃了这种做法，就让那些你有重症才进院，你没事儿你就在家待着，你没有能力隔离，我们给你找隔离措施，就变成是这种做法。那我觉得现在我们也在往这个方向迈进，您先别崩溃啊，接下来你们的任务是非常非常繁重的。好，那么上集节目啊。播了一首我们人民群众喜闻乐见、各大广场舞常见的曲目，就是云南三歌中的大什么、啊，他所演唱的这个大学生活很浪漫、呃。结果呢，就大概来了一位就云南的朋友，您的名字叫、哦、奔，您以前也跟我们聊过嘛，对不对？奔爸播奔垮。你们讲实话，别人家的小孩童年回忆都是什么铁甲小宝、变形金刚，再不济是个喜羊羊、灰太狼。我的童年就只是花心婆娘爱帅哥，真好啊！这个云南，云南的童年就是让人快活，是不是？那么可是呢，你知道咱这个节目啊，到今天为止也是有赞助的嘛，那就是沃尔沃的赞助。呃，哎，说到沃尔沃，这个我有些朋友就最经常讲，怎么每周都变得这么准时，从来没这么喜欢过这个品牌。然后有人就提醒了、啊，说傍上沃尔沃那是傍上富豪啊，为什么呢？因为早年间我们香港粤语翻译 w 沃尔沃，呃，不是叫沃尔沃的，到直到现在都还不是叫沃，尔沃，而是叫什么叫富豪。<笑>你知道香港的这个翻译啊，常常非常非常的实在。就实在到俗气的地步，你说 w o 尔沃，今天这个车本来是很低调的那种车，到了香港就变富豪了，<笑>生怕你不知道它是豪车一样。那么我们内地就跟声音一样叫沃尔沃，那香港叫富豪，富豪车，富豪车。那 anyway， 反正这个我们那个年代对富豪车的认识，就它虽然叫富豪，但它其实还是很低调、很扎实，就是觉得它特安全。就我们以前。在香港买车的话，要选它就是因为你首选就是安全，但是必须说那个时候它的车款呢样子还是有点太老实，它安全但老实，老实的过头，不像现在长得比较帅了。而现在呢，它的车里的音响系统是用的英国的名厂 Bowers and Wilkins， 那是一个很厉害的喇叭品牌、扬声器品牌。然后呃，你如果坐在这样的车里面用 Bowers and Wilkins 的音响系统。如果你要听云南山歌，老司机带带我，这好像不太合适啊。那<笑>我们听点优雅点的音乐。呃，瑞典有一位大作曲家是他们的国民作家雨果·阿尔芬 （Hugo Alvin）， 他今年正好是他名旦150年。瑞典人民都很重视这个大作曲家的名旦。那么他是1872年5月1号生的。那他有一首名曲啊，大概是全瑞典的呃古典音乐当中最著名的一首曲子，也是全球最快炙人口的一首瑞典古典音乐名曲，那就是《瑞典狂想曲》一号。那《瑞典狂想曲》有大概三首还是四首，我忘了。就那其中有一首一号，他要描述的就是瑞典叫在北欧很冷啊，就呃、啊、夏天的时候几乎是。呃，全天都是白,白亮亮的，大家就很开心很爽，那么就出来玩。那么每年的五月一日，他们有个传统，就是围绕着 m a y p l e m a p l e 就是我们中文翻译叫“仲夏柱”，就是其实这个东西以前在日耳曼世界，在北欧地区到处都有的。那么呃，就是在村镇的广场中间竖一根高高的柱子，然后上面系上一些的花带啊、树叶啊等等，仲夏柱。然后围绕着这个柱子有各种的庆典集市活动，他就开心跳舞。那什么时候干这事儿呢？有的时候是就是五月一号，正好就是 e l 艾尔 n 他生日的那天；有的时候是真的是仲夏，那就是六月二十到二十六号之间。那这时曲子就有一段是描述的，大伙很开心围着仲夏柱舞蹈的场景。那其实你知道瑞典音乐是很厉害的啊，就你知,不知道现在。呃呃，我们世界上很多人，我们听的音乐是全球化的嘛，来自世界各地，尤其流行音乐。你知道全球有几个音乐出口大国，就是出产特别多流行音乐征服全球的？那第一个那就是美国，第二个就是英国，这当然都跟英语是国际语言有关啊。那我们必须承认，没办法，人家就音乐出口大国。你知道第三大音乐出口大国是哪个国家吗？嗯。是瑞典，<笑>你大概没猜到吧？为什是，怎么会是瑞典呢？但瑞典的确有些脍炙人口的老牌的流行乐队，像现在的阿巴。但你知道，其实我们现在听的很多的英国、美国的英语流行曲，它的作曲者很可能也有一大批是瑞典人，真的是这样。就你包括像听 Taylor Swift， 他有一些著名的曲子，其实是瑞典作曲家写的。就瑞典这个一千多万人口的国家是全球第三大音乐出口国。但是我今天还是想给你听雨果阿尔芬的《瑞典狂想曲》的一号，可是我选择的版本不一样。我选择的版本呢是这个 c h a t Atkins， 呃，阿特金斯。阿特金斯是谁？是美国一个呃老前辈了。呃，他在一九五零年代的时候，以他的吉他演奏跟特殊柔和的曲调，重新改写了美国的乡村音乐，所以 country music。过去的 country music 都是那种 honky tonk 那种，就是很火药蹦跳的、呃。但是到了五十年代左右，美国出现几个音乐人，用他们特殊的吉他，比如说 a c k i n s 他是用他的紫檀吉他很有名 fingerstyle 的吉他、呃，创造出相对柔和的。就旋律比较温柔一点的一种的阿特金斯的他独排的一种声音，后来铸造了我们所说的纳什维尔这声音啊 ，Nashville，Nashville s o u n d 嗯，那他就改编过瑞典狂想曲，因为瑞典狂想曲一号啊有十三四分钟长的，那么我没法在这里把它播完，可是我选择的是阿特金斯这个版本，他就选了头两三分钟。而他这个版本也恰好是他本人最有名的一次演出之一。我们来欣赏《瑞典狂想曲》一号的其他改编版本，演奏者就是 Chet Atkins。你也听八分啊？怎么感觉在你车里的音质比我在家听和用耳机听的都细致呢？连道长家的猫叫都能听见。那是因为我的沃尔沃 S90 自带宝华韦健殿堂级音响系统呀，立体环绕音效果，就像坐在道长旁边听他娓娓道来一样。难怪呢，我说怎么有种在录音棚的感觉。那我在你车里继续再听一期吧。北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90。高清晰音质，还原声音本真，身临其境般聆听梁文道的人生智慧。